0: Hay economías libres y dirigidas, hay economías capitalistas y socialistas y algunas son terriblemente malas y otras son mediocres y algunas tienen algunos éxitos y triunfos. La humanidad seguirá siempre buscando mejores métodos de manejar sus posesiones, riquezas y haberes. Sería muy arriesgado pronosticar qué sistema económico prevalecerá en el futuro ¿Y en qué lugares? Porque todos los sistemas económicos son producto de la ingeniería humana para resolver obvios problemas de orden político, económico y social. ¿Ha oído usted alguna vez de la economía divina? Todas las demás, al ser humanas, adolecen de ciertas enfermedades y suponen constantes peligros, pero la economía divina, dado su origen, ha sido siempre digna de confianza. ...pero es una economía que no disfruta del apoyo popular y mayoritario. Tiene algunos elementos que muy pocos pueden apreciarlos y muchos rechazan abiertamente. Pero esta economía divina es lo que las juventudes del mundo necesitan conocer, apreciar y poner en la práctica en el futuro. Esta economía divina es ingrediente indispensable de las victorias del futuro. Esto puede doler, como el bisturí del cirujano que explora una región infectada. Puede doler, pero es necesario ponerlo bien en claro porque es uno de los más lastimosos problemas de nuestra historia. ¿Por qué hay tanta miseria en nuestro continente? ¿A qué se debe el atraso obvio en que viven tantas multitudes? ¿Cómo es que hay tanta pobreza? pobreza de todas las categorías posibles. No cabe duda que hay muchas, muchísimas razones para esta amarga realidad. Pero uno de los factores primordiales es la ausencia de la economía divina en el diario Suceder sea la economía humana la que sea, si no se toman en cuenta los principios fundamentales de la economía divina, lo más probable es que la sociedad se desintegre y sufra las consecuencias de sus equivocadas divagaciones. Dios informa que el amor al dinero es raíz de todos los males, y Dios lo sabe todo y lo dice con claridad cuando se trata del interés de sus criaturas. Ese amor al dinero que promueve todos los males es un sentir que afecta a todos por igual, ricos y pobres. Los ricos aman el dinero que tienen y quieren más y más, mientras que los pobres aman el dinero que no tienen y también quieren más y más. Los ricos desfilan mansamente hacia el día de la muerte y todo lo que ahora tienen no podrán llevárselo al otro lado, mientras que los pobres también desfilan tan mansamente hacia esa meta y lo que siempre quisieron tampoco lo recibirán cuando lleguen. Prevalece por todas partes el egoísmo y el materialismo y su lógica consecuencia que es el ateísmo. En otras regiones prevalece el ateísmo que tiene como consecuencia lógica e inevitable el egoísmo y el materialismo de la más cruda especie. Pero el mal mayor de todas estas economías humanas es que ninguna de ellas ha tomado en cuenta la economía divina, con el resultado natural de injusticias sociales y desequilibrio económico y traumas personales que se traducen en intranquilidad para todos. Esto es algo que las nuevas generaciones tendrán que analizar y corregir si anhelan un futuro mejor. La economía divina se caracteriza por mal varios elementos. Quizá el primero y primordial es dar. A través de extrañas nociones e ideas se habla mucho de caridad y de limosnas. Estas son obritas personales a las cuales se les asigna valor redentor. Se cree por todas partes que las limosnas salvan, que la caridad hacia los menesterosos abre las puertas del cielo o por lo menos ayuda al caritativo a acercarse un poco más a la gloria. Este horror humano fue clara y severamente condenado por el Hijo de Dios cuando relató la famosa parábola del publicano y el fariseo. Allí está el fariseo que daba siempre limosnas. Él mismo lo dice en elocuentes palabras. Pero de él dijo Jesús que descendió a su casa sin la justificación. No es tan solo cuestión de dar limosnas o caridad al defectuoso que se sienta en la fría acera o poner alguna moneda en una caja pro-templo o pro-cualquier otra cosa. Se trata simplemente de dar. Honra a Jehová con tus bienes, dice Dios, y no menciona nada de hacerse mérito en el cielo ni de ganarse puntos en la carrera hacia la gloria. Dar, en el sentido bíblico, no es dar para ganar, sino dar porque se ama, porque hay gratitud, porque se admite que todo es de Dios, porque se reconoce que a lo sumo el hombre es nada más que administrador de bienes que, en última instancia, son de Dios. Tal vez usted ha visto esa gente que casi se ahoga en riquezas y que se entretienen a sí mismos y quieren evocar admiración de los demás con limosnita por aquí y limosnita por allá y una pequeña caridad por otro lado. ¡Jamás han aprendido a dar! Jesús y Dios quisieron enseñar a su pueblo y por medio de ellos enseñar a todo el mundo cómo es eso de dar. Ordenó que su pueblo tuviese sumo cuidado en administrar todo lo que recibiesen. No solo debían preocuparse de los pobres en su sendero, sino de todo lo recibido. Debían devolver el diezmo, que no era cosa distinta que el diez por ciento de sus entradas y ganancias. El diez por ciento... Y los cómodos modernos quieren satisfacerse a sí mismos, al prójimo y a Dios con unas limosnitas apenas visibles. ¡Ridículo si no fuese una tragedia! No se ha aprendido a dar, y de allí surgen centenares de problemas que acosan a nuestro mundo. Dios pide que se lo honre con los bienes que uno tiene, pero el hombre prefiere honrar a Dios con sus labios. En segundo lugar, cabe destacar que cuando Dios aconseja dar, desea que esto se haga voluntariamente. Usted sabe de los extremos a que ha llegado el hombre en su explotación del prójimo en lo que respecta a su privilegio de dar. Como el hombre no da voluntariamente, se inventan toda clase de trampas para que, de todos modos, dé lo que debe dar. Así es que usted puede ver desesperados esfuerzos de reunir fondos por medio de una rifa, por ejemplo. Como la gente no está dispuesta a dar voluntariamente, se le pone un coche de último modelo o una casa quinta o un viaje a París frente a su nariz y se lo tienta con carnadas irresistibles. Cuanto más exótico el premio de la rifa, más fácil resulta obligar al hombre que contribuya a su óvulo. Se utilizan trucos sugeridos por la psicología moderna para hechizar a los incautos y hacer que abran sus bolsillos y se desprendan de lo que Dios les ha dado. Y si no fuera por esos trucos y trampas, esta gente seguiría su paso incierto por el mundo con todo el peso de ese dinero que han recibido de Dios. Se utilizan métodos de presión y técnicas de venta para que el adinerado se deshaga aunque sea de una pequeña parte de sus posesiones. Hasta se estructuran teologías para defender estas prácticas, porque todo aquello de limosnas y caridad y recompensas no tiene otra explicación. «¿Cómo podrá una generación educada y despierta seguir respetando estos malabarismos sociales y estas prácticas condenables? La juventud tiene que crear un sentido popular de responsabilidad social y para ello tendrá que hacerse eco de la economía divina que requiere de los hombres que den y que den voluntariamente». Es curioso que Dios claramente pedía el diezmo, pero no hay evidencia alguna de que esto fuese obligación ineludible. Parece ser más bien un llamado libre de Dios al hombre liberado por su gracia. Era voluntario. Pero no hacerse eco del deseo de Dios traía ciertamente sus tristes consecuencias resuenan por los siglos los ecos de las fuertes palabras del profeta que dice al pueblo malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado habían fracasado en su responsabilidad social y Dios los maldice Dios quiere que se dé que se dé voluntariamente pero también declara una medida o patrón fue el apóstol Pablo un gran intérprete de los deseos de Dios. Cuando escribió a los corintios les da la pauta de su responsabilidad económica. Les dice que semanalmente separen o aparten algo de lo que tengan y que lo haga cada uno según haya prosperado. Esa es la medida de la responsabilidad social de cada uno. Dios bendice, Dios concede, Dios colma de bendiciones, y los recipientes siguen por su camino silbando alguna melodía estúpida que los consuela en su miseria. De Dios ni se acuerdan, y cuando oyen de Él, hacen oído sordo porque creen que no le deben nada. Dios no exige de nadie con usura o exageración, sino según haya prosperado. Dios jamás pide de nadie lo que primero no le haya dado. Esta es una ley interna de su reino eterno. Matemáticamente, científicamente, humanamente hablando, todo es un misterio. Pero en el reino de Dios muchas cosas parecen misterio. Al que da porque ha recibido de Dios... Dios le da más y lo bendice más. Esta es la invitación que hizo a su pueblo antiguo y que vuelve a hacerla hoy. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Así es la economía divina.